0: falar sobre um assunto corriqueiro, humano, a partir de uma uma experiência que eu vivi ontem, ontem nós batizamos 50 pessoas, apresentamos os batizados hoje pela manhã, fizemos uma grande festa de celebração e após o culto um deles me abraçou muito forte, me abraçou assim daqueles abraços de estala ossos, quebra ossos. E ficou beijando o meu pescoço. É, rapaz, está exagerando, calma aí. Claro que eu não falei isso. Eu vi as lágrimas nos seus olhos. E ele me abraçou e ficou me beijando, me beijando, me beijando. com essas a história dele, eu sei que era gratidão. E ele disse: obrigado, 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 obrigado. É... Depois que ele me abraça, ele parou na me e disse assim, pastor, eu não digo obrigado a há muitos anos porque eu sempre disse que eu nunca diria obrigado para ninguém se alguém fizesse alguma coisa para mim seria em função do meu merecimento então eu nunca vi o valor do obrigado da, da gratidão eu nunca disse obrigado pro meu pai nunca disse obrigado para minha mãe nunca disse obrigado para chefe para empregado para amigo nunca disse obrigado né? essa palavra não fazia é, parte do meu vernáculo Claro que uma pessoa como essa, ingrata, caminha sempre para baixo. Alguém que já teve muito, chegou a ter quase nada. Ninguém nunca tem nada, porque se tem consciência de que não tem nada, então tem consciência e ainda está vivo. Então tem alguma coisa. Então, de posse de quase nada, então ele descobre que ele não tinha tanto mérito para receber o que tudo tinha. Era um equívoco. Lá, no Quase Nada, ele tenta suicídio. Ele fracassa no suicídio. Quando ele chega até a gente, ele ele diz até para me suicidar, eu sou um fracassado. E ele tentou quatro vezes. Compartilhei de manhã a, a experiência. O Evangelho de Jesus o alcança, o tira do poço, restaura sua família, sua saúde, sua vida social, profissional. Ele dá uma uma nada na vida... e agora ele está de cabeça para cima... feliz da vida... adorando ao Senhor... e depois de muita dificuldade... ele conseguiu dizer obrigado... ele dizia... eu nunca entendi o valor da gratidão... eu nunca entendi o poder do obrigado... Eu nunca, eu nunca valorizei isso... e me parece que... nessa cultura que a gente vive hoje... de tanta ingratidão... ainda que não se diga com tanta consciência... como disse esse rapaz... esse jovem senhor parece que a gente perdeu a, a consciência do que seja gratidão do poder dessa palavra mágica chamada obrigado aí eu queria, eu queria mostrar para vocês o poder das ações de graças o poder que essa palavra tem na vida, na existência na história de qualquer ser humano e você vai ver como é possível que entre nós ou lá na internet, naquelas milhares de pessoas que nos ouvem, existem tantas pessoas de quem a vida fugiu ou para quem a vida virou as costas, e que não consegue entender por que, que a vida virou as costas, ou por que fugiu dela, por que está vivendo o que está vivendo. E às vezes é só em função da incapacidade de dizer uma palavrinha mágica. Obrigado. Percebam, a história é comovente. O velhinho generoso que percebeu na rua um moleque que roubou remédio. A dona da farmácia, dá tapa na cara dele, chama de ladrão, humilha e tal. O velho generoso é, intercepta a, a, a farmacêutica e diz assim... Por que, que você fez isso? Sua mãe está doente, tá? Ele pega o dinheiro, paga o remédio e diz assim... Não faça mais isso, não rouba mais. Ainda dá uma comida para ele e vai embora. Pronto. O velho foi, Trinta anos depois, trinta anos... O velho adoece com a doença grave ele vai para o hospital. O hospital opera, mas depois manda a conta. Tanto ela tinha que vender aquela, aquele, aquele restaurantezinho dele para pagar a conta, e aí ela entra em desespero, aí quando ela vai visitar o pai, está pago. Quem pagou? O médico que operou. Quem era o médico que operou? O molequinho que roubou remédio para a mãe. Ouvi dizer que essa história é verídica, eu não posso atestar mas as buscas que eu fiz estão todas dizendo que a história é verdadeira e o médico, o nome do médico que aparece na final é verdadeiro. E eu creio nisso. Então, veja... ah, A ação do médico para o agora velho doente é uma ação que foi levada a efeito como produto de quê? Me diga. Não ouvi. Gratidão. Gratidão. E o que o velhinho está colhendo é o quê? Resultado da sua o quê? Bondade. Bondade e gratidão caminham juntas. O grato revela a bondade que o habita. O bondoso recebe como resultado da sua bondade gratidão, como colheita da sua semeadura de bondade. Claro que o bondoso pode se encontrar com o ingrato de vez em quando. Mas se a bondade habita a essência, não é só a aparência, não é só para inglês ver, mas é, é a sua essência, nem a ingratidão de alguns vai impedir do bondoso continuar frutificando na bondade. Sempre vale a pena. A história está aí clara. Porque há um poder muito grande na ação de graça. Aí você vê aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Um versículo que a gente conhece bem de Cor e Salteado. Que diz assim, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco, vamos juntos, só a primeira frase, vamos lá a primeira parte? Em tudo dai graça. Posso ouvir só as mulheres? Vamos lá, mulheres? Varões, como é que se diz? Vamos juntos? Para decorar todo mundo junto. vamos juntos? É gratidão. Seu, se o, se o, a Bíblia diz em tudo dai graça, ele está dizendo o seguinte, ó, adote a gratidão como estilo de vida. Porque nem sempre nós teremos razão para dizer obrigado. Há momentos ruins na vida, dias maus na agenda de todo mundo, na semana de todo mundo, no mês, no ano de todo mundo. Então ele não está dizendo, ah, meu, meu como, como eu compartilhei hoje de manhã, ontem foi sepultada uma menina de 12 anos, de manhã cedo, que foi atropelada na calçada da sua casa, por causa de um sujeito que estava dirigindo um carro embriagado. A gente fala assim, poxa, tem que agradecer a Deus porque... Esse maldito ser humano atropelou a minha filha? Não, a gente não está falando de atos esporádicos, a gente não está falando de, 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 de questões para agradecer ou não. Ele está dizendo em tudo da graças, ele está dizendo absorva a gratidão como estilo de vida. que o, A gratidão, que as ações de graças, que produz bondade, que é fruto de bondade, reconhecimento de bondade, domine o seu coração, que o seu estilo de vida seja gratidão, que a palavra obrigado seja uma constante na sua boca. Por que que a palavra diz que a gente deve dar graça em tudo, além do que já está dito no versículo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, então ele está dizendo assim ó, é possível que eu dê graça, mesmo que eu não entenda o que esteja acontecendo, e mais, ou é possível que que eu dê graça no meio da dor, por uma simples questão, não pela dor em si, mas porque eu sei que se aconteceu foi, foi permissão de Deus. Como eu conheço a Deus, mesmo que eu não entenda o que esteja acontecendo, porque eu conheço a Deus, eu vou dizer, Senhor, muito obrigado de qualquer jeito. Isso não é exercício para qualquer um não, isso é transcendência. A gratidão como estilo de vida. Porque quem não consegue absorver a gratidão como estilo de vida, é refém das consequências. Se está bom, obrigado. Se está ruim, desfinga palavrão, murmura e maldiz. Melhorou, obrigado. Não melhorou, continua a mesma coisa. A a, a essência não é boa. A essência não é bondade. A essência não é de gratitude. A essência não é divina. Então, obrigado é um um ato esporádico do ser e da vida. E se é um ato esporádico do ser da vida, então não é a bondade que habita. É maldade, pastor? Não sei se é maldade. Bondade eu sei que não é. Porque quando a bondade habita, o Espírito de gratidão, as ações de graças, habitarão o ser e se tornarão o nosso estilo de vida. E a gente vai dar graça em tudo. E quando a gente alcança esse nível de existência, de dar graça em tudo, irmão, parece que a vida sorri a gente. Parece que a vida, a vida se torna parceira. Gera um conluio conosco, tão tremendo que a a gente vai transcendendo as adversidades, os problemas mais traumáticos, e quando a gente vai olhando a nossa história, a gente vê uma história de superação constante. Você vê esse moleque, se a história é verdadeira, e eu creio que seja, ele viu sua mãe doente, acredito eu, e ele disse, cara, eu não quero mais ver gente doente. Vamos imaginar que ele tenha perdido a sua mãe, ele diz, eu não vou permitir mais que mãe nenhuma morra, eu vou me transformar no médico a adversidade o levou aonde ele estava. Então, no momento da adversidade, ou seja, com a mãe na cama, provavelmente ele não tinha razão para agradecer a Deus por nada. Mais uma vez que a adversidade passou, ele agora médico, eu garanto que ele olha para aquela circunstância e diz, eu louvo ao Senhor por aquela circunstância, porque foi por causa da eternidade da minha mãe que eu me transformei no que me transformei. Então, se a gente absorve essa consciência, que é possível que agora eu não esteja entendendo nada. Mas eu conheço Deus que eu sirvo. Então, Senhor, muito obrigado. A despeito da dor que eu sinto, eu engrandeço o Teu nome e o louvo por causa, inclusive da diversidade. Porque na Sua Palavra está dito, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas coisas contribuem para o bem de quem ama a Deus? Todas. As boas e as más. Então, Ele está dizendo, cresça, transcenda as circunstâncias, e peça ao Senhor para que te ajude a, a amadurecer de tal forma que a gratidão seja de teu estilo de vida. Em tudo da graça. Além disso, por que que a gente precisa aprender a viver com ações de graças? Porque ações de graças geram gera algumas coisas na nossa vida. A primeira delas vem de Salmo, capítulo 50. Abra a sua Bíblia no Salmo 50 e veja que coisa interessante. Salmo, salmo de número 50. Nós vamos ler alguns, alguns textos hoje? Hoje a gente vai para casa mais cedo? Eu não sei porque que você riu. Não entendi. Salmo 50. Veja aí os versículos 14 e 15. Oferece a Deus, por sacrifício, ações de graças e paga ao Altíssimo os teus votos. Só por isso é assim, ó. oferece a Deus, por sacrifício, ações de graças. Como quem diz assim, ó, é, naqueles momentos mais adversos, quando na, vontade, na verdade a gente tem vontade de, de murmurar, de xingar, de blasfemar, de chutar balde, de pegar no colarinho de Deus e perguntar, velho, o que é está que acontecendo? Onde é que está? O que não vem o que é está acontecendo. No momento que a gente tem vontade, na verdade, de murmurar, ele está dizendo, faça um sacrifício. E oferece a Deus o sacrifício de ações de graças. Contraria a tua vontade. Transcenda a tua vontade. E faz um sacrifício. Qual sacrifício? Uma vela? Não, Deus não precisa de vela. Não acaba a luz na casa dele. Ah, mata uma galinha? Não, Deus não come galinha. Deixa a bichinha viva que Deus vai se alegrar mais. Aí ah, coloca uma cachaça, deu uma oferta. Não, Deus não precisa de dinheiro, de dinheiro que você deu ele foi ele que te deu também. Deus não bebe. De que sacrifício a Bíblia está falando? A cor de graça transcenda a circunstância, diz Deus. A despeito do acontecido, eu te ofereço com sacrifício o meu muito obrigado. Eu não entendo, mas eu sei que o Senhor sabe o que é que está fazendo. Eu não preciso entender, eu só preciso crer. Se exercício de fé... E ele diz, oferece ações de graça e paga o teu voto. Qual o voto? De oferecer, sacrifício e ações de graça. E aí no versículo 15 diz assim. E ele diz, então invoca-me no dia da angústia. Aí ele diz, eu te livrarei. E tu o quê? Me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. E ele então faz uma promessa. Eu te livrarei. Tu me glorificarás, presta atenção no que eu estou te falando. Oferece a Deus primeiro sacrifício e ações de graças. Eu agradeci a despeito da diversidade? Agradeci. Então, tu transcedestes a a, a diversidade, absorvestes a gratidão como estilo de vida? Sim, Deus. Com luta. Mas eu quero louvar o teu nome. Então ele diz assim, agora invoca-me. Porque quando alguém transcende ao nível da gratidão, ainda que sacrificial, quando ora, eu ouço e livro. O que que a gratidão faz na nossa vida? Dá garantia de que as orações serão respondidas. É por isso que tantos de vocês, tantos de nós, frustrados com Deus, que nem ora mais, nem fala com Ele, por que que não fala? Por que que não ora? Porque não crê no poder da oração? E por que que não crê no poder da oração? Porque já orou, 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 não aconteceu nada. Se toda vez que nós orássemos acontecesse alguma coisa, a gente não pararia de orar jamais. E por que que a gente não ora tanto quanto a gente sabe deveria orar? Porque não acontece o que a gente gostaria que acontecesse quando a gente ora. Agora, por que que não acontece o que a gente gostaria que acontecesse quando a gente ora? Porque Deus é surdo? Não a sua palavra diz que os seus ouvidos estão abertos à oração que se faz nesse lugar. Talvez seja, porque nós, absorvidos pelas circunstâncias e pela dor que nos sequestra, somos levados por causa da dor à oração. E uma oração que é uma oração que não é algo que a gente usa para se encontrar com Deus, mas algo que a gente usa para nos livrar da dor. Eu falo com ele mas pensando em mim. A minha oração é produto do meu egoísmo. A minha oração é interesse meu, nada tem a ver com Deus. Deus é só alguém que eu entendo ser superior e poderoso, que eu vou usar para me livrar disso que me oprime. É disso que Tiago diz quando diz, pedis e não recebeis, porque pedis, mal, para o gastardes no vosso próprio deleite. A dor é real. Deus tem poder para tirá-la. Mas quando eu oro a Deus com segundas intenções apenas, ou seja, eu sou alguém que pede esperando que ele responda, eu sou alguém que ordena esperando que ele obedeça, eu estou dizendo, eu não estou nem aí para ti, eu estou todo aí, aqui para mim. É claro que vai ter frustração no coração. Nem nós pais gostaríamos de ter filhos que só falassem com a gente para tirar dinheiro da gente. Teu filho não te dá um beijo, teu filho não te diz benção, pai. Teu filho não te dá satisfação de nada. Teu filho é um ingrato. Ele só aparece no fim da semana para dizer, pai, me arruma cinquentinha aí. Você manda ele estudar, ele não estuda. Você manda ele arrumar a cama, ele não arruma. Você manda ele capinar o, o quintal e ajudar na obra, ele não ajuda. Teu filho é um parasita. Teu filho, você ama, despeito o parasita que ele é. Mas chega no final da semana, ele vem cheio de sorrisos. E aí, meu brother, paisão, cinquentinha aí. Quem tem prazer no filho desse? A gente ama, mas não tem prazer, porque é um filho interesseiro. Diferente daquele filho que fala com a gente o tempo inteiro. Do filho que obedece. Do filho que, que valoriza a nossa existência. Do filho que diz: Pai, eu te amo. Pai, obrigado pelo que tu és. Eu reconheço o teu sacrifício. Puxa, pai, se honra ser teu filho. Pai, o pai está precisando de alguma coisa. Pai, posso te ajudar? E o pai está fazendo alguma coisa o filho chega junto. Pai, deixa eu fazer. Não, pai, não pede despesa aqui, não. Por aquele moleque, aquela menina que chega junto, que mostra o seu amor com atitude. Pô, esse filho pede o que quiser, cara. Você trabalha dobrado para dar o que o filho pede. Amém, meu A gente tem prazer em abençoar. Porque o filho não chega perto da gente pensando no nosso bolso. Pensando em algo que a gente tenha para abençoá-lo. E que abençoa com todo carinho porque ama. É filho. A gente encontra prazer nesse filho. Por que que a gratidão, a ação de graças é importante? Porque dá garantia de que as nossas orações serão respondidas. Oferece a Deus como sacrifício ações de graças. Paga esse sacrifício. Ou seja, absorva a gratidão Independente, não permita que as adversidades da vida Amargure teu ser Não permita que as adversidades da vida As injustiças dos homens O transformem neles Não permita que as dores Que fazem parte da existência São inerentes à vida Como eu já preguei aqui outrora Não permita que roube de você Esse espírito de gratidão, de louvor Que o deforme Transcenda isso E então você vai orar, e ele diz, num dia da angústia, e ele diz, eu te livrarei, e você vai me glorificar por isso. Ele está dizendo a relação de filhos com Deus será uma relação saudável. Oferece, e ele diz, eu te livrarei. Então, o obrigado está para a oração como se fosse o amém. Vamos imaginar que eu esteja com sede. Porque eu estou no deserto. E eu estou no deserto e digo ao Senhor Deus, eu te louvo, porque mesmo nesse deserto eu sei que tu és Deus. Eu não estou entendendo porque tu me permitiste vir por esse deserto Pode ser que tenha sido um equívoco meu, tenha me perdido lá fora, tenha mudado o rumo da minha vida. E não perceba, pode ser que eu tenha plantado isso lá atrás. Então eu não quero murmurar porque o culpado pode ser eu. Pode não ser que tu tenhas te deformado e tenhas esquecido de mim, tenha passado por um lápis de amnésia. Pode ser que tu tenhas desistido de mim, meu amor não ama mais, tu tenhas mudado, não é? Não, pode ter sido eu. Então pai, como eu conheço o teu caráter, eu não vou murmurar aqui na, no deserto, eu vou glorificar o teu nome. Porque a tua palavra diz que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não deveria temer mal algum, porque tu estarias comigo. Então é possível, Deus, eu não estou te sentindo agora, eu não estou entendendo nada, eu estou confuso. Na verdade eu estou perdido. Mas se tu disseste que estaria comigo, então eu creio que tu estás, porque tu não podes mentir. Então glorifico o teu nome, no nome de Jesus. Olha aqui, Olha a postura do cara no deserto. Tu te curvas e diz assim, Deus me abençoou com água, eu preciso de água, estou no deserto. Ele diz, eu te livrarei, a água chega. E no deserto eu bebo. Acabou a oração? Não. Eu agora volto e digo, muito obrigado. O obrigado é o amém. Só que com muitos de nós, nós estamos no deserto? é possível que nós glorifiquemos por um tempo mas se demorar demais a agir, o nosso Deus a gente transforma a adoração pela murmuração e aí o deserto se estende se torna um Saara mas vamos acreditar na misericórdia de Deus a gente continua orando e a água chega bom, por alguma razão ele mandou água porque de repente ele percebeu que chegamos ao nosso limite E ele quer preservar a nossa vida A água chega A água chega, eu bebo Mas eu não digo a palavrinha mágica Pedi, recebi Mas não disse a palavrinha mágica Eu não disse obrigado Continuo no deserto Porque a minha postura não foi de gratidão É possível que o pai diga Não, você ainda não aprendeu É dar graça por tudo começou a oração, pediu água a oração foi respondida e você não disse amém, você não disse obrigado você não voltou para agradecer aí a gente se lembra de qual episódio dos 10 leprosos Jesus tem misericórdia de nós e Jesus teve misericórdia dos 10 leprosos e lhe apresentar o sacerdote porque a lei do imundo dizia que se algum imundo, algum leproso, porque o leproso, quando se via acometido por essa doença, ele era obrigado a sair da cidade, largar a família, e para um, um, um lugar ermo, a, 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 longe da cidade, para não contaminar o resto da cidade. Ele era considerado imundo. Se porventura algum leproso, imaginando que porque sumiram as feridas, se via curado, ele, antes de entrar na cidade, ele tinha que mandar um familiar falar com o sacerdote, que ele foi curado, e o sacerdote precisaria vê-lo primeiro para depois autorizá-lo a entrar na cidade. E Jesus disse assim, ó, e te apresentar ao sacerdote. E no caminho, diz o texto, no caminho, eles foram totalmente limpos. Os dez. Só que eles estavam diante de uma ordem. Vão se apresentar aos sacerdotes. E eles foram. No caminho, os dez foram curados. Um para e diz assim, caramba, eu estou curado. E agora, obedeço e me apresento ao sacerdote, eu volto para agradecer. Olha a Cristo, cara. Os dez, os nove, vazaram. Nunca mais voltaram. Esse um falou assim, eu posso falar com o sacerdote daqui a pouco. Eu vou voltar para agradecer. Ele volta para falar com Jesus, porque. Ele orou, Jesus tem compaixão de nós. A compaixão chegou. Ele volta e diz, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. E Jesus pergunta assim: onde foram os dez os curados? E onde estão os outros nove? Não Ou sei, Senhor. Ele diz assim: vai. A tua fé se salvou. Você não está só curado no corpo, agora você está curado na alma. A obra em você está completada. Por quê? Por causa da palavra mágica. Qual é a palavra mágica? Obrigado. Ele agora então podia ir e se apresentar ao sacerdote. Gratidão é uma opção. É uma exposição de espírito. Aí a gente vê um monte de revoltados hoje. Os marrentos. Como é que tem marrento nesse tempo de hoje? Né? Os violentos, os quebradores. Um cara um Bando de infelizes. Tem que estar representando o tempo inteiro que está bem, que é isso tudo, que é o cara, que é inteligente, que é rico, que é gostoso, que é Don Juan, que é pegadora, que é isso, que é aquilo, que é nada. Minha igreja aprenda uma coisa em nome de Jesus. Toda vez que você estiver dentro de alguém que faz de tudo e mais um pouco para estar em evidência no meio do grupo, você está diante do mais doente de todos eles. Do mais pobre. Do mais insatisfeito consigo mesmo. Ele está de tal forma ruim e mal consigo mesmo que ele tenta sair de si investindo no que ele parece ser, não no que ele é. E quando se investe no que parece ser e tem um pouquinho de glória, de reconhecimento, de, de evidência, ele investe nisso com toda a sua alma, mas ele investe nisso porque para fugir de, 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 de si mesmo. É a realidade da solidão, né? A solidão, ela tem o poder em cada um de nós, a proporção do que nós somos para nós mesmos. Por exemplo, se você é alguém que está muito bem consigo mesmo, solidão para você não é problema nenhum. Porque quando você está sozinho, você está na melhor companhia, porque você está bem consigo mesmo. Mas quando você está mal, estar sozinho é um inferno. Porque você tem que se encontrar com esse ser que você não gosta, que habita teu ser, que ninguém conhece, que você chama de eu. Qual é o problema da solidão? Nós nos encontramos com quem nós somos de verdade. Por isso, como eu já ministrei aqui, outrora é antes só do que mal acompanhado. Hoje, antes mal acompanhado do que só. A gente vê tanta gente que sabe que está em péssima companhia, mas não abre mão dessa péssima companhia, porque a pior companhia é a dele mesmo. Solidão, de jeito nenhum... O que a gente tem que fazer hoje? Aonde é que a gente vai? Qual é a boa para hoje? Pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa e não vou ficar sozinho. Por quê? E admitir uma realidade dessa na vida de um cristão, de alguém que disse que já se encontrou com Cristo, é meio complicado, irmão. Porque se de fato se encontrou, diz a sua palavra, ele gerou uma nova criatura em nós. E não é possível que a nova criatura gerada por Jesus e nós seja a má companhia. Não é uma má companhia. O problema é que a gente é, não absorveu o espírito gerado por essa nova criatura que é o espírito de gratidão. Então, talvez você seja daqueles que está aqui e a, a vida te amargurou, te tornou azedo e você vive gerando quebradeira, sendo ingrato. Não consegue dizer uma palavra mais de doçura, de apreciação de engrandecimento, de reconhecimento. Acha que isso é idiotice, como diria Nietzsche, né? Amor, solidariedade, bondade. Sentimentos de gente pequena e fraca. Gerada nessa gente por causa da cultura judaico-cristã que absorveu o Ocidente. Nós somos chamados para transcender essa mediocridade e despertarmos o super-homem que é em nós. Morreu louco, né? Numa camisa de força, sozinho, isolado. Com tanto conhecimento, mas não conseguiu usá-lo para melhorar a sua vida em absolutamente nada. Hoje, nós estudamos, sou fã dele. No curso de filosofia, passamos anos estudando ele. Agora o que adianta tanta informação Se eu não sei usá-la para transformar minha vida Na vida que vale a pena Aí eu volto a repetir o que eu já falei aqui Sobre Boff Boff diz que o homem não é reconhecido Pela capacidade de reter informação Mas pelo uso que faz dela O que adianta eu saber tanto Se não conseguir transformar isso em, em qualidade de vida Preciso despertar o super-homem Que é em mim e morro só, louco. Discurso distante da prática. Porque não existe super-homem nenhum dentro de nós. Existe um menino carente, da graça de Deus. Você pode ser o cara mais marrento, a mulher mais, mais musculoso. Hulk contemporâneo. Meu irmão, você dá 37,1 de febre, meu irmão. Tu já está pensando que vai morrer. Já viu homem com febre, cara? É engraçado, né, meninas? Quantas mulheres casadas nós temos aqui? Seu marido com febre, fala. Moça, eu vou morrer. A mulher tá com 45, tá lavando louça, tá cuidando da criança, acorda de madrugada. É o negócio de maluco. Ela tá cuidando da criança, tá fazendo comida, passando roupa. E a mulher tá com 40 de febre. O homem tá com 37,1. Pronto, dor de dente. Homem com dor. Já viu homem com dor? Você tá louca. Já pensou? Eu já preguei aqui isso, se quem tivesse filho fosse homem, não mulher, o mundo acabava. Homem parindo, tá louco. Acabava a a vida, acabava. Porque ninguém ia querer ter filho. Porque a gente tem essa marra toda, mas dentro de nós já, há um menininho, A gente gosta do cafunézinho. Quando a mulher chega fazendo cafunézinho, mexendo na cartilajinha. Aí dá uma moral no amor. O amor está arrebentou, hein? Garanhão o cara todo, será? é todo todo chadão o um menino e a gente pensa que
1: <risos>
0: perto de uma mulher são só garotos é, é a mais pura verdade essa não existe mar, irmão dentro de nós habita um menino que precisa do outro Dentro de nós existe um ser frágil que precisa de Deus desesperadamente e que necessita desse contato com ele o contato com ele através das orações. Mas ele diz, se a gratidão não dominar o ser, não há resposta para a oração. Por que mais que a gente precisa absorver a gratidão como estilo de vida? Porque transforma a vida em culto. Não só da garantia que as orações serão ouvidas, mas transforma a vida em culto. Nesse mesmo capítulo 50, no versículo 14, que nós acabamos de ler, tem o versículo 23. Aquele que oferece por sacrifício ações de graças, olha a ação de graças aí de novo, me glorifica. E aquele que bem ordena seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Olha a primeira frase, frase. Aquele que oferece por sacrifício ações de graças, me glorifica, ou seja, me presta um culto. A gente imagina que culto é só isso aqui, que vem cantar uma musiquinha. A gente acredita que culto é vir aqui e tocar um um, um teclado, uma banda. É vir aqui e fazer clamor, levantar clamor. A gente acredita que adoração é subir monte, é não sei o que. Não, ah, ele está dizendo, muito obrigado Deus, prestamos um culto a Deus. Quem absorve a gratidão como estilo de vida, transforma a vida em culto. Transforma a vida em adoração. Quem vive em ações de graças, vive no louvor. E qual é a importância disso? Salmo 21,3 diz que Deus habita no meio dos louvores. Se a gratidão transforma minha vida em culto, se a gratidão transforma minha vida em louvor, Deus habita no meio dos louvores? Onde é que Deus habita? Em mim. A gente aprende que a igreja somos nós, que nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, você acha que o Espírito Santo habita dentro de um coração cheio de mágoa, de amargura? Você acha que Deus habita dentro de um coração tomado pela violência? Um ser iracundo, vingativo? Você acha que Deus vai morar dentro dessa coisa? Você gosta de chegar dentro da tua casa e encontrar sujeira? Você gostaria que alguém chegasse na tua casa e jogasse lixo assim na tua cama? Pegasse a lixeira lá de fora e jogasse na sua cama assim de dorme? Descansa aí, ô fulano. Você gostaria que a Colurbo, o caminhão da Colurbo, chegasse na porta da tua calçada e levantasse a caçamba e jogasse na tua calçada aquela aquela lixaria toda que está dentro dele? A gente não suportaria porque a gente não gosta de lixo. Lixo faz mal. Agora a gente quer que Deus habite dentro da gente, que Deus... Nossa morada em nós. Que Deus tenha prazer em estar em nós. Agindo em nós, por nós e conosco. Cheio de lixo emocional dentro. Eu não perdoo. Eu vou Eu não abro ainda ah! Problema seu, né? Agora deixa Deus fora da tua história, irmão. Esquece esse negócio de, 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 de parceria de Deus. Para de se enganar. Nós trans, transmitimos para Deus... Algumas atitudes que nem nós aceitaríamos em nós. A gente não gosta de lixo na casa, a gente não gosta de lixo no caminho, a gente não gosta de roupa suja, a gente não gosta nem de estar perto de gente fedida. A gente percebe que o sujeito não está muito liso no seu cheiro? A gente vai né, devagarinho com educação para não... no magoar... e vai embora... e não é só cheiro ruim não... tem cheiros bons que não fazem bem... eu sou muito asmático... alérgico a cheiro... não uso perfume... É aí ontem... lá no batismo... alguém me... onde é que eu estava? não foi no batismo... alguém me deu um abraço... e o perfume entrou... e tapou minha garganta toda... Eu falei... meu Deus amado... e eu não conseguia respirar... e não tinha bombinha... dentro da minha... da minha mochila... Eu falei... meu Deus... eu vou morrer cara... não é possível... Por causa da alergia do perfume. A André gosta muito de perfume. Mas tem um que se ela botar, eu morro. Ela botou lá no banheiro, lá na sala, eu puf, caio. Eu não sei qual é o perfume vidrinho, porque senão já teria jogado longe. Mas ela não usa quando está comigo. Cheiros. Isso é cheiro bom. Imagina cheiro ruim. Agora, a gente acha que Deus vai nos socorrer. Ele vai agir a nosso favor, porque afinal de contas, veja pastor, a humilhação, o Senhor, a humilhação pela qual eu estou passando, veja a injustiça que estão, que estão praticando é, concernente a mim, veja a diversidade, a dor pela qual eu estou passando, e, e a humilhação que, que, que me infringe nesse momento. Deus faz alguma coisa. Eu só acho de dentro para fora, eu não acho de fora para dentro. Nem sempre eu mudo o que está do lado de fora, eu mudo o que está do lado de dentro. Para que você mude a forma de lidar com o que está do lado de fora. E Deus tenta adentrar em nós e não há espaço para Ele, porque o cheiro é horrível. Há muita sujeira. Agora, como é que a gente faz essa limpeza da alma? Com adoração, com ação de graça. Porque Deus habita no meio dos louvores. E quando a gente vive com ações de graças, Deus habita em nós. Você quer ter Deus constantemente do seu lado? Ande com gratidões a gratidão, ações de graça, em louvor. Você vai ver que Deus vai conspirar a teu favor o tempo inteiro. Irmãos, e Deus abençoa a gente nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Às vezes eu sou o André, a gente está tá em algum lugar e por alguma razão saímos tarde, a razão nunca sou eu. Se saiu tarde, a razão nunca sou eu, entendeu? Então, aí a gente está chegando depois do horário, eu falei onde é que a gente vai estacionar? Não tem estação, como é que vai para ele? Tá, Fique tranquilo, quando eu estiver chegando... O um carro vai estar tá saindo Ah, não tá de brincadeira Descansa É batata, irmão Não tem vez que Deus nos socorre a gente Nos mínimos detalhes Não é só estacionamento, não Você vai para um hospital pastor, ninguém tá conseguindo entrar Mas fica tranquilo, não sou eu, não Quando eu chegar, Deus abre Aí tu vai dar um papinho aqui, um papinho aqui que o senhor conseguiu Ah, o cara tem a chave de todas as portas E a porta que ele abre, ninguém fez ele, ele vai cuidando da gente, pode aplaudir o Senhor. Ele vai cuidando da gente nos mínimos detalhes. Minimos. Posso citar, a Tatiana? Tatiana passou num concurso é, para cientista da Fiocruz, ela é pós-doutora em biologia. Uma vaga no Brasil ela tirou o primeiro lugar. Não é fraca a garota não. E a loura, você tem uma ideia. Para acabar logo com esse negócio com as louras. Primeiro lugar no Brasil, vaga de pós-doutora de cientista da Filocruz. Recebeu hoje o diagnóstico, o, o, a informação, não foi isso? Primeirinho. Agora veja a gravidade da coisa, ela estudou a vida inteira e nunca trabalhou com carteira assinada. Ela sempre veio de bolsas de estudo. Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E a última graduação termina agora. E exatamente no momento em que terminou a bolsa, ela passou no concurso. Já parou pra pensar nisso? Ah, claro que já, né? No
1: momento oportuno,
0: Deus entra com providência. Sabe por quê? Ele habita no meio dos louvores. Quando eu sou o louvor, quando ele habita em mim, eu não preciso mais andar em desespero tentando lembrar a Deus o que eu estou precisando. Ele já sabe. Eu habito em você, meu filho. Eu sei o poder que isso pode gerar na sua alma. Eu sei o estrago que isso pode fazer em você. Eu sei se você é capaz de superar isso ou não. Fique tranquilo. Porque você vive com ações de graça. A gratidão é o teu estilo de vida. isso está tatuado na tua história. Fique tranquilo. siga em frente. Eu vou te dar vitória. Porque a tua vida é um culto a mim constante no nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou misturando no teu coração? Amém ou não? Estilo de vida de gratidão. Acabar com essa murmuração. Com essa reclamação. Você já reparou? Como a pessoa que é murmuradora... Ela é azeda. Você conhece alguém assim? Que vive reclamando da vida? Tua mãe, tua sogra. Teu marido, tua esposa, teu vizinho. Cara, tudo está ruim. Nada está bom. Cara, você pode chegar com a melhor notícia. Que ele vai achar um pontinho preto na, na casa. Não, mas essa casa aqui. A casa tem 32 quartos. Banhada a ouro. Mas vai ter uma, uma pastinha assim. Lá no quintal. Não, mas olha aqui. sei que ter fazer... Acalma um pouco, irmão. O ah, diabo Geralmente, essa pessoa, ela gera o ambiente. Ela cria uma nuvem densa, maldita, na geografia onde ela habita. E conviver com esse tipo de gente é quase insuportável. Ela tem o poder de tirar o sorriso dos nossos lábios. Ela nos adoece. Porque o Espírito que habita não é o de Deus. E é triste saber quando é a nossa mãe, né? Quando é nosso pai, nosso avô, alguém tão querido para nós, mas que vive espraguejando, espragueja filho, espragueja filho, espragueja genvo. Esse homem não presta, aí o menino só faz bem para ela. A menina só vai, poxa, tem um casal querido nosso. E, poxa, pastor, a faz tudo, mudou, foi lá, lá, lá para o recreio e levou a, a, a pessoa e comprou um apartamento. E, mas não adianta, espragueja, espragueja, espragueja. Tanto, e tantos casos que eu poderia, que eu não quero citar tá o nome do miserável, você aprende, você Fica tranquilo, irmã, que eu não vou citar seu nome. Continua desgraçada como a senhora é, né, e que Deus tenha misericórdia. Agora, ninguém aguenta viver nessa murmuração. Agora, irmão, quando você se encontra com aquela pessoa. E aí, brother? E aí, irmão, como é que você tá? Pô, tu sabe que o cara tá passando pelo vale. Tá tudo bem, irmão. O senhor é comigo. E tu sabe que ele tá ruim, sabe? Tu sabe que ele está passando por um problema de adversidade, de dor. Mas tu não viu uma reclamação com essa alguém assim, é meu não? Quase todos nós conhecemos. Essa pessoa é uma pessoa que atrai a gente, faz bem a gente. Internou. Tu vai fazer uma visita dizendo, vou dar uma moral para ela. que sai de lá achei é de moral, que ela te abençoa. Está tudo bem. pessoa está com câncer. Não, meu Deus é Jeová para passou de caras. Agora o murmurador está com, 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 com grito. grita ah, vou morrer. Me socorre. Aí faz chantagem emocional com todo mundo. É uma desgraça. Ninguém aguenta. Por quê? Porque Deus não passa por essa pessoa. Não há lugar para a habitação dele. A casa é suja. Pode esquecer da vida, irmão. A gratidão dá garantia de que as orações serão respondidas transforma a vida em culto por exemplo, a gente pega um culto desse um culto coletivo, quando é que a gente diz assim o culto foi uma bênção, quando é que o culto é uma bênção primeiro quando a presença de Deus é manifesta ou seja a gente não só sabe que ele está ali mas nós sentimos a ele ali através da sua palavra, do seu calor do seu aconchego, da sua manifestação o culto é uma bênção, quando? quando a comunhão, quando a gente se abraça quando a gente tem aquela sensação de que a igreja é um outro quarto na nossa casa a gente está em casa e que a gente pode falar quão bom, quão maravilhoso é que a gente vive em comunhão, falei sobre isso de manhã vendo o povo chegando, se abraçando se beijando e dando um abraço, apertando a mão, e chegando na própria casa. Deixou a casa para vir para a própria casa. A, a, a igreja é uma extensão do próprio lar. Isso é maravilhoso. Comunhão, ali o Senhor ordena a bênção. Isso é relacionamento saudável. O culto é uma bênção quando tem louvor. Quando a gente é elevado é, é à presença de Deus, através da adoração, uma ministração gostosa. O culto é uma bênção quando há intercessão, quando a palavra viva. O Senhor está dizendo assim, ó quando você vive com espírito de gratidão, você é o culto. E o culto será uma bênção na tua vida. Ou seja, haverá manifestação de Deus. Ele vai te dar graça de ter comunhão com a própria vida e com os que são vivos. Ele vai te dar a graça, a graça de, de adorar o tempo inteiro. Você vive cantando, você vive envolvido para o positivo. Você vai ter prazer em falar com Ele em intercessão e você vai entender a palavra. Ele vai gerar fome pela palavra. Isso é vida. Quem vive uma vida dessa, não satanás esquece essa pessoa. Ele sabe que perdeu. Quem abissove a gratidão como de vida, pode falar que perdeu Satanás. Vaza. Pode ir aqui para a vida desse irmão do meu lado aqui, que é com ele que você tem que tratar. Porque ele que tem comida para você. Em mim não. Em mim só há alimento para o Espírito Santo de Deus. A casa está limpinha e ele está convidado a fazer morada em mim em nome de Jesus. É assim que Deus faz. Isso é uma disposição de espírito. Não é milagre, postura Por que, que a gratidão é importante? Estou terminando é Porque a gratidão é porta de entrada à presença de Deus Não só me dá garantia que as orações serão respondidas Como também transforma a minha vida em culto Mas como também É porta de entrada à presença de Deus Sai dos 50, vai para o Salmo 100 Salmo 100, o salmista está dando alguns conselhos. Celebrai com jubilar o Senhor, todos os habitantes da terra. Outro conselho, serviu ao Senhor com alegria. Outro conselho, apresentai-vos a ele com cante. E ele diz mais, sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelha do seu pasto. Aí leia comigo o versículo 4. Vamos juntos? Entrai até aí. Entrai pelas portas dele com Entrai pelas suas portas com ações de graça. Como é que eu entro na presença de Deus? Ações de graça. Agora tu é murmurador pra caramba. Tu nunca vai entrar pelas portas dele. A chave da porta que conduz à presença do Altíssimo se chama gratidão. Me conduz à presença do Altíssimo. As ações de graças nos introduzem nos átrios do Todo-Poderoso. Quantos não querem estar, irmão, na presença dEle, andar na presença dEle, viver na presença de Deus, e não conseguem. Desejam muito, desejam tudo. Experimentam dEle no culto coletivo. Experimentam da sua graça, do seu poder. Tem prazer em estar aqui. Tem prazer em adorá-lo... Tem prazer em ouvir a sua palavra... A palavra lhe faz bem... Mas o que recebe dele no culto... No culto fica... E chega amanhã... Você amanhece uma outra pessoa... Que nem você se conhece... E que nem você gosta... E você sente saudade da pessoa que você é domingo... E aí você fica... Doido para chegar domingo de novo... Porque eu vou me encontrar com Deus... Não, você vai se encontrar com a pessoa que você é na presença dele... Você sente saudade daquele que você é na presença dele. Agora, você já imaginou se nosso Deus fosse assim, fosse um Deus domingueiro, templocêntrico, portanto geográfico, um Deus cronológico, preso ao cronos de um culto, amarrado no que ele de, de jeito nenhum? Já pensou se Deus fosse um Deus domingo? Nada. Qual é a glória do nosso Deus? Ele é o Deus do domingo, ele é o Deus da segunda, da terça, da quarta, da, quarta, da quinta, da sexta, da das oito, das nove, das dez, das vinte e quatro horas. Ele é o Deus de todo o tempo, de todo lugar. Você pode sentir estar, andar na presença dele o tempo todo. Porque é o culto é a sua vida. Você vem para a igreja domingo para se reunir. Acaba a reunião, mas o culto continua na sua vida. O culto não acaba nunca. É inacabável. Agora, como que a gente faz isso? Olha aí a de graça. Ações de graças. entrar em seus atos com louvor. Dá-lhe graças de novo. Bendizei o seu nome. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão é a comprovação inequívoca de que a bondade manifesta de Deus na tua vida. Continua a agir. Quando você abre mão da gratidão, é porque a bondade de Deus perdeu esse efeito. Se você não usa mais da sua bondade, não precisa mais dela. Esquece. Você optou pela ingratidão, você optou pela maldade, você optou pela, 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 pela não frutificação. Como eu tenho empregado aqui nesses últimos domingos, tanta gente que, que, que hoje está abraçando o ateísmo como realidade espiritual. Eu não acredito em Deus, eu sou ateístas psicológicos, eu sou ateu porque pediram a Deus, Deus não deu, então dizem agora quer dizer que Deus não, não agiu, então é um ateísta psicológico. E, e isso cresce em todo canto. Agora os ateus já construíram templos, agora tem culto ateísta, vai ter o primeiro encontro nacional de ateístas no Brasil. ver ah, meu Deus, em torno do quê? Eu, eu tenho dificuldade, né? Ah, eu estou aqui porque eu creio em alguém, em nome dele eu estou aqui. Agora eu estou aqui em nome de ninguém, porque eu não creio na existência dele. Como é que é isso? Como é que é isso, cara? Desculpa aí, ateu. Eu venho falar do amor de alguém que existe para esse cara. Olha, ele me fez tão bem, velho, que eu quero que você vive esse negócio, eu acredito nele. Agora, quando eu sou até eu venho seu assim, cara, não acredita nele, ele não existe, eu vou em nome de quem, Por quê? porque eu amo, quero libertar dele. Deus é a inexistência mais discutida do planeta. Você não existe, Pô, cara, vai jogar futebol, velho. vai, vai. Sei lá, vou fazer qualquer coisa. Mas no primeiro encontro nacional de ateístas do Brasil. São ateus psicológicos. O ateu é um crente frustrado. Nós e eles estamos em torno da mesma pessoa, como eu já falei. Eu, na fé de que ele existe, e ele, na fé de que ele não existe. Mas a ação é sempre fé. Quem tem fé mais cedo ou mais tarde para na manjedoura. É questão de tempo. Esse, 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 esse grupo de ateístas psicológicos cresce o tempo inteiro. Por quê? Porque não conseguiram ter experiências com Deus. Buscaram, desejaram, não conseguiram. Por quê? Acharam que era por méritos, que era por oferta, como a igreja evangélica prega hoje. Esses malditos teólogos da prosperidade, que dizem que a bênção de Deus é em função do dinheiro que você é. dá o um bando safado. E você desejoso de receber a bênção de Deus. Dá oferta, dá oferta, dá oferta. E alguns dizem que é por sacrifício. Vai subir monte, vai fazer o que? O apóstolo disse, eu vou passar dez dias em de Israel me sacrificando por você. E você acredita nessa baboseira toda. E ao mesmo tempo não sabe se você está dizendo. Se eu preciso do apóstolo, se eu preciso da oferta, se eu preciso do sacrifício, se eu preciso fazer qualquer coisa, eu estou dizendo o sacrifício de Jesus não é suficiente. Na verdade, a tua... A ação religiosa é exatamente o oposto do que você imagina. É a desconstrução da fé. Porque a fé descansa nele. O sacrifício já foi pago, já foi feito. E o que eu recebo agora é pela graça. E eu só consigo entrar nele não pelo meu mérito, nem pelo meu sacrifício, mas com ações de graças. Gratidão por tudo. Por isso o crescimento dos evangélicos em Brasil não não me impressiona. As igrejas lotadas não me impressionam não, nem um pouco, porque pode ser que essa grandiosidade numérica seja exatamente a comprovação de que a fé ofereceu E quanto mais religião, menos fé, menos fé. Quanto mais religião, quanto mais sacrifício, quanto mais grana, quanto mais movimento, quanto mais evento, 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 evento. É, parece que os corações ainda não se acalmaram. Porque quando o nosso coração é alcançado pelo Evangelho, ele vai entender que o que precisa de evento é religião, porque o Evangelho não precisa de nada disso. A gente se apazigua nele porque a gratidão tomou e em gratidão nós conseguimos entrar nos atos do Todo-Poderoso. E quando a gente está no ato do Todo-Poderoso, a gente está no lugar mais seguro da Terra. Então, é porta de entrada para a presença de Deus, porque será que o diabo odeia tanto o louvor. Por que será que o diabo odeia tanto as ações de graça? Porque ele sabe que um coração grato entra à presença de Deus com facilidade. Ele tem a chave da sala do trono. Cantamos de manhã. Oh, leva-me à
1: sala do trono.
0: Para ti adorar. Senhor, oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor, oh, leva-me à sala, e como é que eu vou à sala? Espírito de gratidão, irmão, não dá para parar alguém que vive com gratidão não, termino. Por que, que eu preciso ser grato? Porque traz gozo e alegria à nossa alma. Traz gozo e alegria à nossa existência. Para terminar, Isaías capítulo 51. Hoje eu já fiz uma salada bíblica. O teólogo ficar doido comigo. <risos> Teologia não alimentar alma de ninguém, né? Lei 51, 3 de Isaías. Porque o Senhor consolará Sião. uma promessa ao seu povo. Consolará a todos os seus lugares assolados. Fará o seu deserto como Éden. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela. que mais? Ação de graças. E voz de gozo e alegria. Notar a ordem do versículo. Ó. Consolo e paz. Porque o Senhor consolará Senão. Consolo. Porque ele está falando no dor Consolará todos os seus lugares assolados. Ele está dizendo paz. Porque a cidade foi sitiada, destruída. E quando a gente não tem para onde voltar, não tem como ter paz. E ele diz, eu vou restaurar todos os seus lugares assolados e ele fará do seu deserto como Éden, ele está falando prosperidade o inimigo tirou eu vou dar sete vezes mais prosperidade, no lugar da sua vergonha, dupla honra o seu deserto será como Éden, e ele diz mais a sua solidão como o jardim do Senhor, ele está dizendo você vai desfrutar da presença do Todo Poderoso, não haverá mais solidão gozo e alegrias que acharão nela esse é o resultado de quem, em quem o Senhor ajuda o fato de verdade. Então haverá gozo e alegria. E que mais? Ação de graça. É ação de graça, é ambiência na qual o Senhor gera gozo e alegria. E a voz não será mais a voz de tristeza, mas será a voz de cântico. Percebe a importância da gratidão em nós? isso aqui, irmão, não tem nada a ver com milagre. Isso aqui não depende de Deus nem um pouquinho, não. Eu creio em milagres, mas eu sei que o milagre não acontece toda hora nem todo dia. E por que que não acontece? Porque milagre é uma coisa que Deus faz quando só Deus pode fazer o que a gente pede. Milagre é uma coisa que Deus faz quando só Deus pode fazer o que a gente pede. Agora, quando o que a gente pede a gente pode fazer, esquece milagre. E alguns que não conseguem ver o mover de Deus, permanecer nele, experimentar a alegria do Senhor que é a nossa força. Alguns que não conseguem vencer sentimentos corrosivos, alguns que não conseguem ver a sua sião consolada. Imaginam que porque a dor chegou, Deus vai ter pena e vai livrar da dor. E quantos eu e você conhecemos que estão na dor há séculos? A dor virou crônica. Por que Deus perdeu a misericórdia? Não, porque você não faz o que te compete fazer. Mudar a disposição e a forma de ver a vida, dar graças em tudo. Em tudo, dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Como quem diz, Deus, eu não estou entendendo nada. Está ruim demais, Deus, está difícil mas... Mas eu conheço o teu caráter. Eu sei quem é o Senhor. A dor não vai, como eu já preguei aqui, desdivinizar o Senhor em mim. Eu não vou permitir que a minha dor embaixe a minha forma de te ver. Tu continuarás a ser quem tu és em mim, porque eu não vou deixar de ser quem eu sou. Um adorador. Eu não vou permitir que a dor me deforme da qualidade de adorador para murmurador. Porque adorador Deus procura. Agora, se você se permitiu deformar, irmão, por que exigir? De Deus que Ele continue a ser Quem é em você. Volto para os que não acreditam mais nele. Eu não acredito em Deus por causa da dor do mundo, por causa da fome do mundo. Eu não acredito em Deus por causa da desgraça do mundo. Pois é. O sujeito não vive como filho de Deus e Deus respeitou. Você quer não quer viver comigo? Você não quer ouvir a minha palavra? Você não quer andar em comunhão, e obediência? Eu respeito a liberdade que eu te dei. Você é livre, filho. Vai, viva a tua vida conforme você quiser. Alegre-te, jovem, na tua mocidade. E faz conforme o desejo do teu coração. Deus respeita a liberdade que nos deu. Então vai, né? Eu vivo do jeito que você quiser. Aí eu vou e vira uma desgraça. Deus não existe, aí, quanta fome, quanta dor. Aí eu quero cobrar de Deus. Ou seja, eu não fui quem deveria ser e quero que Deus continue a ser quem é para mim. Deus respeitou o meu direito de viver longe dele, mas eu não respeito o direito de Deus querer continuar onde está. Eu não quis andar com ele, mas ele tem que andar comigo. Ah, te tá, irmão. Respeita a inteligência de Deus. Você não conseguiu, Deus não tem nada a ver com isso. Você chegou onde você está por causa da forma como você viveu. O teu presente é filho dos teus ontem. E se você não mudar hoje, os teus amanhãs serão filhos desse teu hoje. E não adianta ficar aqui dando de revoltado. Deus não existe, estou triste, vou te malar. Como se Deus diminuísse porque você não acredita nele com aqueles três judeus né? terminei pela terceira vez aqueles aqueles três judeus, filósofos, teólogos se reuniram e disseram vamos, vamos chegar de uma vez por todos a, a consciência de se Deus existe ou não vamos esmiuçar todo tipo de saber e vamos hoje de uma vez por todas se Deus existe ou não aí eles passaram semanas estudando no final de semanas e tanto estudo e tanto pensar eles chegaram à conclusão Deus não existe estamos combinados, estamos combinados Deus não existe dormiram, era tarde de manhã eles acordam tem um de joelho orando, fazendo suas preces os outros dois se levantam e falam para eles assim, mas cara, nós não combinamos ontem que Deus não existe? combinamos, E Deus com isso? que Deus tem a ver com isso? e ele estava fazendo as orações dele é, é exatamente assim se eu me revero, se eu me revolto se eu estou feliz com ele, se eu estou triste se, 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 se Deus continua sendo quem é ele vai continuar dizendo só tem fome porque você tem dois pães e não compartilha neio. o culpado da fome é você neio. só tem fome na África neio, porque o seu país gasta um bilhão no estádio de futebol neio. eu não tenho nada a ver com isso É a iniquidade da sua raça a violência aumenta, Neil, Porque no seu país tem impunidade, Neil. Porque não tem nada a ver com isso, não. O culpado é você, Neil. Que votou nessa gente Vai votar de novo, Neil. Que protesta tá feito um leão nas ruas, mas vota volta feito um jumento. Ah, mas meu filho ficou doente. Pessoas ficam doentes. Você só está se assim aborrecido comigo porque foi no teu filho. Quando foi no filho do vizinho, você não sentiu nada você não reclamou, você não teve a mesma empatia né? você só está assim porque doeu na sua carne mas na carne do outro não te interessa né? e a gente fica mergulhado nesses altos enganos que vão roubando a vida da gente então meu irmão eu queria que você fosse abençoado com essa palavra nessa noite, eu sei que Deus está ministrando alguém aqui nessa noite, está na hora de você mudar os seus discursos parar de tentar lembrar a Deus que você ainda não tem e agradecendo pelo que você já tem. E isso pelo que você não agradece é sonho na vida de muita gente atrás de você. Esse lugar no qual você está e que você diz é uma desgraça é o lugar pelo qual alguém sonha lá atrás. Só tem arroz com ovo? Olha, irmã! Essa
1: porcaria!
0: É... No Haiti, o pastor enterrou seu filho que morreu de fome. Você vai nas favelas de Costa Barros, Japeri, você viaja para o Piauí, as pessoas estão comendo rápido. O ovo seria o manjar dos deuses. Enquanto eu não agradecer pelo que tenho, eu não terei o que eu quero que sobre. Porque ele não disse que supriria as nossas vontades. Ele disse que supriria as nossas necessidades. Se você tem as suas necessidades supridas, você é um bem-aventurado. E como eu tenho dito, prosperidade no Evangelho não é ter muito. Prosperidade no Evangelho é ter sempre. Se você tem tido sempre, troque a murmuração pela gratidão. E quando você trocar a a murmuração pela gratidão, a vida vai sorrir para você. E a glória de Deus vai fazer você prosperar em todo lugar por onde você passa. Seja assim na tua vida, no nome de Jesus. Aleluia!